0: Buongiorno ragazzi e benvenuti a un altro episodio di Kobu. Oggi parleremo di un'altra leggenda coreana che va ad aggiungersi a quella della Kumiko e sto parlando del Tockebi. Il Tockebi è meglio conosciuto come Goblin, il Goblin coreano, che esattamente come la Kumiko ha dei poteri magici che utilizza per relazionarsi con gli esseri umani, che sia in modo positivo o in modo negativo. Dunque il Goblin può portare fortuna o sfortuna alle persone e questo dipende specialmente dalle regioni della penisola perché da regione in regione cambia completamente la leggenda o almeno le finalità del Goblin. Da nord a sud, specialmente, si nota una grandissima differenza. Al nord della penisola, generalmente considerato il Tockeby, una creatura in grado di scacciare gli esseri maligni, cioè allontanare gli spiriti cattivi. E invece al sud è considerato un essere maligno, il suo stesso, il Tokebbi stesso. Voi pensate che nell'isola di Jeju c'è un vero e proprio rituale sciamanico per scacciare il Tokhebi dalle persone, ma non da persone qualunque, da persone che hanno malattie mentali. Cioè, per assurdo, se succedono delle cose positive, si dà il merito e si ringrazia il tocche B. Se succedono delle cose negative, si infama il tocche B. Poverino, è sempre preso di mira, ma sicuramente al sud della penisola non è ben voluto. Il B, ragazzi, ne avrebbe tanta da raccontare, perché è un essere antichissimo. Pensate che le prime testimonianze risalgono al regno di Silla e sono riportate nelle testimonianze dei tre regni, il Sa. Invece per quanto riguarda le raffigurazioni artistiche del Dokebi lo possiamo ritrovare, pensate un po', nelle tegole dei palazzi reali come basso rilievo. Per quanto riguarda le raffigurazioni del tocche B, beh, queste variano da periodo storico in periodo storico. In generale possono avere corna, una bocca abbastanza imponente, dei denti affilati, occhi grandi, capelli lunghi e corpo peloso. Ma voi vi starete chiedendo sì, ma questo non rappresenta per niente il goblin protagonista dei dramma coreani che spesso e ben volentieri Per gli occhi di tutti noi, è rappresentato da un affascinantissimo attore. Il Goblin, tra le altre cose, è spesso definito una creatura mutevole, non solamente a livello di forma, ma anche di carattere. Sì, perché ha un carattere piuttosto irascibile ed è molto propenso alla lotta. Di certo non è paziente. E per quanto riguarda la lotta, non una qualsiasi, una lotta tipica coreana, lo shirem, che consiste nell'abbattere il proprio avversario facendolo rovesciare attraverso la forza di gambe, braccia e dorso. Il Tocque B non è neanche una figura troppo socievole. Generalmente non gli piace girare di giorno, è una creatura notturna e si rintana sulle colline in case abbandonate. Però quando compare ce ne possiamo accorgere almeno un pochino perché prima di lui compare una fiamma calda e blu e spesso indossa un hambok un tipico vestiario coreano, e si identifica con il cognome Kim. Il goblin, come abbiamo detto, è una creatura magica e certamente ha dei poteri magici di per sé. Ma in realtà, oltre a quello, si avvale anche dell'aiuto di oggetti magici. E sì, perché se un mago ha la bacchetta magica, il genio ha la sua lampada... E una strega alla scopa volante. Anche il DoCheBi ha i suoi oggetti magici. E sto parlando del Gantu, un cappello che, se indossato, dona l'invisibilità a chi lo indossa, chiaramente, e il Ban Magny, che invece è un bastone magico, un po' come una sorta di bacchetta, che fa comparire oggetti dal nulla. Nonostante il B sia considerato uno spirito, non può essere considerato fantasma, guishin in coreano, perché di fatto non si forma da spiriti da anime di persone defunte, ma si forma da vecchi oggetti domestici inanimati. E pensate un po', c'è un equivalente del tokebi giapponese, che è lo Tsukumogami. Il lo tsukumogami è un demone, giapponese appunto, che si forma dagli oggetti. Ma cosa succede? Vediamo un po'. La leggenda narra che non appena un oggetto compie 100 anni, questo si trasforma in qualcosa di vivo, cioè prende vita, e si trasforma in un mostriciattolo. Più o meno succede così anche con il goblin. Eh sì, con il tocche Ragazzi, Non vi potevo di certo lasciare senza avervi raccontato una leggenda su questo Tockebi. E la leggenda narra una delle tante, chiaramente, che durante il regno di Silla, il figlio del re Jinji conosceva un goblin di nome Gildal. I due si incontravano ogni notte, perché appunto erano amici, sulle colline a ovest del fiume Chon. Il re venuto a sapere di questa amicizia e sapendo delle abilità del goblin decide di dare un ordine al figlio e in cosa consisteva quest'ordine? Nel costruire un ponte. I due non ci pensarono due volte e incominciarono a costruirlo e in una notte ragazzi in una notte i due il goblin e il figlio del re riuscirono a costruirlo completamente e gli diedero il nome di Guigio. Ovvero Ponte Fantasma. Grazie al suo immenso contributo, al Goblin venne dato un, uh, un premio d'onore e venne nominato guardiano del tempio della città. Gildal, il goblin, appunto, però non accettò questa sua nomina. E come risposta si trasformò in una volpe e fuggì via. Il figlio del re non, uh, non la prese molto bene, mh, capirete. E inseguì il goblin e lo uccise ragazzi è arrivato il momento di salutarci però quello che vi voglio consigliare è che se non l'avete ancora fatto di andare a vedere qualche drama sui goblin perché credetemi ce ne sono di veramente belli e io vi anticipo già che in uno ho pianto ho pianto tantissimo e di solito io non sono una persona che si emoziona mai, mai, ma in un caso pianto, pianto a dirlo, pianto come una fontana, perciò ragazzi correte a vederli perché sono veramente commoventi. Detto questo io vi saluto, spero di avervi affascinato con questo racconto della figura del goblin e ci vediamo al prossimo cobu.